0: Meru. David. Sag mal, hast du dir schon mal ein Mobile-Spiel
1: gekauft? Äh, ja, tatsächlich. Habe ich ja letztens, letztens erzählt. XCOM kostet Geld. Ach, stimmt. Enemy Within. Ja. Das ist kein Free-to-Play-Spiel. Das äh, ja. habe ich tatsächlich äh, mit sauer verdientem äh, Geld äh, über iOS, App Store, Dings gekauft. Okay. Ja. Und ist ich habe es ja, nicht bereut.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ähm, ist ja aber tatsächlich eine Seltenheit. So, ähm, ich glaube, dass. Äh, beziehungsweise mm. ist es das? Du, du bist, glaube ich, mehr drin im, im Mobile ja, Shop.
1: Du bist ja so. nicht so du bist ja nicht so der, der, der Early Adapter, was Technik angeht. Du hast Gar ja, nicht. Ne? Ich war da immer ja.
0: mindestens drei Jahre.
1: Ja, und ich bin ja, ja leider immer so ein bisschen krank. Ich <lacht> habe ja schon. Ich habe ja das aktuelle Telefon dann meistens auch. Und ja. deswegen kann ich dann natürlich. Kann ich halt auch dann spielen. Ordentlich. Das stimmt. Das ich habe sehr, hab sehr, sehr, sehr gerne äh, Fortnite gespielt auf iOS. Mhm. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass es jetzt wieder über Cloud Gaming doch wieder auf Mobile zurückkommt, also auf iOS zurückkommt. Man kann ja. jetzt über GeForce Now spielen, wenn man da irgendwie sich auf eine Beta-Warteliste setzen lässt. Mir fällt jetzt ein, ich habe aber auch früher schon, ich habe mir tatsächlich mal, das ist schon wirklich lange her, ich weiß nicht wie lange her, aber schon viele Jahre, habe ich mir mal mh, Monkey Island gekauft für iOS.
0: Ah, okay. Das ist das auch ist echt ganz, ganz cool gut umgesetzt. Ja. ja,
1: das hat Spaß gemacht. Und ich habe es dann auch noch mal durchgespielt. Ja. Ich habe ja damals, äh, als diese Sachen auf dem Computer irgendwie aktuell waren, habe ich die meisten niemals durchgespielt. Also auch sowas wie Maniac Mansion und so, das war mir alles viel zu schwer. Mhm. Ähm, ja, damals gab es noch kein
0: Internet, um die Lösungen zu googeln. Das ist natürlich Nee, unruhig. das war. Da hast
1: du tatsächlich so noch fotokopierte Code-Karten äh, da. Als Kopierschutz gab es ja diese, diese.
0: Ja, Ko diese, diese komischen Räder. Räder. ne ja ja mm
1: -hmm. Und das haben die Leute dann irgendwie fotokopiert und dann farbig angemalt, damit man das dann weitergeben kann. <lacht> das, ist, das ist wirklich das ist total skurril
0: Fantastisch. Nee, also, Miro, warum ich das frage, ähm, ist mhm. natürlich, weil wir heute ja so ein bisschen mal uns über Mobile-Spiele unterhalten wollen und genau. vielleicht auch so Mobile-Gaming als ja, so als Teilkultur der Gaming- Kultur im weitesten Sinne. Und ja. Also, ne, so als Teaser kann man ja schon mal sagen, ich habe immer das Gefühl, es gibt eigentlich so, eine, so zwei Welten von Mobile mhm. Gaming. Das eine mhm. ist die, die wesentlich präsenter, prominenter und beliebter ist, aber auch den wesentlich schlechteren Ruf hat, nämlich diese ganze ähm, free to play ja. Sache, wo du einfach dir Spiel installierst und dann dafür nach jedem Spielzug mit Werbung zugeschissen wirst. Diese Sache. Ja, ich meine, aber das ist, glaube ich, das macht, glaube ich, den absoluten Löwenanteil aus. Und ja. dann gibt es eben sowas, wie wie du gerade schon sagst, halt Portierung von PC-Spielen, aber natürlich auch extra für mobile entwickelte Spiele, die aber eben halt Geld kosten. Dafür ja. dann aber eben auch meistens werbefrei sind so. Und ähm, ja, ich und es gibt auch noch viele
1: Sachen dazwischen, muss man auch noch mal dazu sagen. Es gibt auch die Spiele, die machen beides so ein bisschen. Also, Ja, klar. das, heißt, das ist dann Genshin immer die Impact. F Stimmt, Genshin. Wobei das auch Free-to-Play ist. Es ist Free-to-Play, aber trotzdem kannst du es auch so gut spielen. Und es hat auch eine Achso. Komponente da drin, die auch äh, das nicht abwertet, wenn du halt dafür nicht unbedingt Geld ausgibst. Ja, gut. okay,
0: raus. Ja, ja, okay. Klar, das, das ist ja. ja wie bei, wie bei Free-to-Play-Spielen einfach so generell häufig. Aber ich habe das Gefühl, ja. diese ganze Ich sag mal ein bisschen despektierlich äh, ausbeuterische Lotterie ist natürlich in Mobile Games irgendwie zu trauriger Berühmtheit geworden, so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wir unterhalten uns heute einfach mal so ein bisschen so auch über die öffentliche Wahrnehmung des Ganzen mhm. und äh, wie es dazu vielleicht kommt und wie es auch so im Kontrast eben zu ja, wie man so sagt, Core Gaming oder so, ne Konsolen- und PC-Gaming steht. Und ähm, ja. genau, das wird ja. heute unser Thema sein
1: freue ich und, mich drauf.
0: Ja, ich mich auch, Meru. Äh, ich freue mich aber auch drauf, dass du mir jetzt noch mal erzählst, was du so gespielt hast. Letztes Mal hast du XCOM auf dem Handy gespielt. Was ist es dieses Mal?
1: Äh, habe ich immer noch gemacht, aber darüber rede ich heute nicht. Ich habe mir noch was anderes gemacht. Ich habe mich tatsächlich ähm, Ich saß vorm Computer und habe mir YouTube-Videos angeguckt, was ich öfters mal tue, auch berufsbedingt. Und dann bin ich über ein Video gestoßen, äh gestolpert. Dann bin ich über ein Video gestoßen. Auch cool. <lacht> ähm, da hat ein junger Mann ähm, so Let's Play mäßig ein Spiel gespielt und hat das also ich habe lange kein so emotionales Let's Play Video geguckt was auch so cool mit so einem, mit so einem Höhepunkt dann seinen Abschluss gefunden hat und zwar war das ein ähm, Video über das Spiel The Hunter Call of the Wild
0: mm, das, das ist, ist ähm, von Avalanche so ein,
1: ne? genau das ist das von Avalanche wo sie dann auch ähm, dieses andere dieses Roboter Spiel Generation ähm, Zero Generation Zero mehr oder weniger darauf basieren haben lassen das ist tatsächlich ein Jagdsimulator. Und ja. das Video, das Video fand ich so gut, dass ich mir das angeguckt habe, weil es halt auch im Game Pass ist. Und, ähm, wie alles. Demnächst so, so sogar erst recht. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich werde langsam richtig alt. Das ist genau <lacht> mein Rhythmus. <lacht> das ist halt tatsächlich. Ähm, gut, das, das ist jetzt unfair, weil der, der junge Mann, der das da gespielt hat, der, der hat das, also der hat das schon sehr, 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 sehr. Ähm, Halbprofessionell gespielt. Der kannte sich auch gut aus, das hat man gemerkt. Also der kannte sich auch keine Ahnung mit dem. Mit dem wahrscheinlich hatte er dann wirklich halt auch einen Jagdschein oder sowas. Ja. Und ähm, ich werde auch mal ich, äh, einen Link zu dem Video auf jeden Fall in die Show Notes posten. Der hat da halt in dem Video ging es darum, dass er Elche gejagt hat in so einem in so einer in so einem Biom da sozusagen. Mhm. Und die Elche haben halt verschiedene, also alle Tiere haben verschiedene Kategorisierungen. Also, keine Ahnung, ein Dreier-Elch ist nicht so gut wie ein Vierer-Elch. Und das geht nach Gewicht <lacht> und vor allen Dingen auch nach deren, nach deren, ähm, Geweihen, ne? Wie ist das Geweih ausgewählt? Hat das ein schönes Geweih, das Tier? Zwölfender
0: so. als das Stichwort. Ist so. Und ja, ich der weiß. hat halt,
1: der hat dann halt, ähm, dieses Level abschließen wollen, wollte halt den, den Dia-Elch holen, den Diamant-Elch. Das mhm. war sein großes Ziel und ist dann mhm. halt durch diese Welt gestreift. Und das Spiel ist halt so, du bist wie so ein Walking Simulator, du gehst so durch eine wunderschöne Landschaft, die ist wirklich toll gemacht. Mhm. Ja, das ist Open World mäßig, läufst also durch mit einem Fernglas in der Hand, guckst immer, dass du nicht so laut bist, streifst durchs Unterholz, robbst durch, durch die Büsche und guckst immer, ob du halt irgendwo Tiere entdeckst. Ab und zu entdeckst du Spuren oder die Losung. Losung ist Kacke, falls das jemand nicht weiß. Oder, das klingt so edel. Du, ja, ja, genau. Wo du dann sehen kannst, ähm, ist es frisch, war das Tier gerade hier, sind das alte Spuren. Ja, und dann verfolgst du einfach ewig lange irgendwelche Herden oder so und äh, durchs Fernglas spottest du die dann guckst, was ist das für ein Tier. Und wenn du dann irgendwann richtig Glück hast, schaffst du den DIA-Elch. Äh, also den Diamant-Elch, ja. den, Diamant den, halt, den gibt es wahrscheinlich nur einmal in dem Biom, keine Ahnung. Und der hat halt in dem Video das Vieh gejagt und hat die ganze Zeit die guten Vier Vierer-Kategorie Elche geschossen und meinte, aber er will heute noch den Dia schaffen, er will den Dia noch. Und ist halt gewandert und gewandert. Und am Ende natürlich, am Ende des Videos, war der Klimax. Hat er, und er hat, er hat die gefunden und dann musste er sich ansneaken, weil er war natürlich umgeben von seinen Weibchen und er durfte keinen Laut machen, weil wenn der abhaut, dann ist er ja weg, den findet er nie wieder und so. Und dann ist ja noch der andere Hook. Du musst das Tier ja dann auch noch schießen. So. Ja. Wenn du es aber, wenn du es nicht gut schießt, und nur verwundest, dann haut das Ding ab und dann musst du es nochmal, musst du das verfolgen und erstmal Glück haben, dass du die Spur, die Blutspur verfolgen kannst und die überhaupt wiederfindest, weil wenn du den nicht gut triffst, ja. also nicht die richtigen Organe triffst, dann rennt er noch Kilometer und du verlierst den wieder, den Dia, den es nur einmal gibt. Und das war so spannend, dieses Video, kann ich dir sagen. <lacht> er hat es aber geschafft, er hat ihn, glaube ich, fast direkt gelegt. Okay. Und ähm, hat dann alles, hat, glaube ich, fast ein bisschen geweint in dem Video am Ende. Ich auch. Und dann habe ich mir das Spiel installiert und äh, wie gesagt, ich bin rumgelaufen. Ich war jetzt nicht äh, in diesem Biom, wo er da die Elche gejagt hat, sondern in dem deutschen, das ist ein mitteldeutscher, typischer Wald, so, mhm. wo du dann rumgehst. Ist das nicht eher ein, ähm, ein
0: skandinavischer Wald? Einfach ist doch Schweden.
1: Nee, das, das ist aber, das soll Deutschland sein. Achso, okay, das, das ist ein bisschen witzig, weil die, ähm, die Wildhüterin, also ich habe den englischen Ton an. Die spricht ja. natürlich perfektes amerikanisches Englisch mhm. und ihren deutschen Namen spricht sie halt auch mit amerikanischem englischen Ak Akzent <lacht> <Super>. aus. <lacht> Sehr lustig. Ähm, nee, und da bin ich dann durch, durch Deutschland gewandert und habe ähm, Darmwild geschossen. Ja. Äh, und also, auch ohne das Jagen bringt das echt, das ist echt schön, bringt bring ja. Spaß. Einfach so da durchlaufen, sich alles, man kann dann so Aussichtspunkte entdecken, ähm, so, eine, so, ein, so einen Stützpunkt entdecken, wo man dann halt äh, sich neue Ausrüstung holen kann, aber man kann dann auch Tiere, die man dann erlegt hat, da kann man dann mal entscheiden, ob man das Tier ausstopfen will oder nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, also ich ich hab mich, ich bin ja im echten Leben, finde ich, Jagen vor Fun wirklich ekelerregend muss ich sagen. Mhm. Das ist überhaupt nicht meins. Und hatte hier und da auch ein bisschen Probleme damit, weil das wird halt schon so ein bisschen kommuniz kommuniziert. So, okay, ja, es ist natürlich irgendwie Forst und so und man muss das auch entsprechend, entsprechend bewirtschaften. Aber im Spiel wird das schon so ein bisschen als, als Fun dargestellt so und äh, so ja klar, ethisch. ich meine
0: dem, dem, dem Förster ist das ziemlich egal, wie viel Enden das Geweih hat, also ja eben und
1: ethisch war das für mich irgendwie komisch und dann habe ich aber immer wieder gedacht, ey du hast Call of Duty durchgespielt und fandest es irgendwie ganz cool, also was stellst du dich jetzt hier an wegen so ein bisschen Darmwild, aber es ist interessant, interessant
0: ne? ich meine ja. Krieg ist weit genug weg, dass es wirklich Fantasy ist für uns zum ja. Glück, für zum uns Glück. ja, ja, ja. Aber Jagd ist halt noch was, ne, das ist irgendwie eine, eine ethische, ein ethisches Problem, was ziemlich nah vor der Haustür liegt, womit man noch hm. irgendwie, ne, wo man, wo man noch irgendwie eine, eine persönliche Haltung zu entwickeln kann, die auch wirklich ein, irgendeine Art von Effekt vielleicht hat. Ja, ja. total,
1: ja. total. Und vor allen Dingen, weil du dann halt über dein Handy im Kontakt stehst mit dieser Försterin, die mit dem deutschen Namen und dem englischen Akzent, äh, amerikanischen Akzent, und die das dann halt so, so anpreist, so, ja, hab viel Spaß in unserem Jagdgebiet, so, und, oh und das klang so, so ey, was? Stell dir das nee. gerade vor wie
0: so ein ubisoft Extremsportspiel, wo alle mal so mega hip sind, und oder Forza, Forza ja. Horizon, wo du immer irgendwie der, der Gott auf vier Rädern bist und einfach der Geilste bist, egal wo du hinkommst, und alle feiern dich ab und schenken den Lamborghini, wenn du durch die Tür gehst, das ist, oh, ja.
1: Also was ich noch nicht gemacht habe, das Spiel hat ja auch einen Multiplayer und das stelle ich, stelle ich mir schon irgendwie ganz cool vor, wenn du halt dann da äh, durch dieses riesige Gebiet durchrobst und da ist noch ein anderer, ähm Kannst, Und,
0: musst du dann den anderen schießen oder mit dem um die Wette Tiere jagen?
1: <lacht> ich wette, es gibt Mods, die das ermöglichen, aber nein, du musst, du musst quasi, ich, ich hoffe, man kann das auch ko-op spielen, das wäre irgendwie cool. So Treibjagd. Irgendwie sowas. <lacht> nee, weil du musst, tatsächlich, du musst ja auf den Wind achten, ne? dass du dich gegen den Wind anschleichst, also ein Kram. Ähm, du, hast dann auch so, du hast dann auch so Tröten, verschiedene Tröten, die verschiedene Lokrufe machen, also ein Kram dabei, <lacht> so, so, so ein Lockspray. Du kannst dann halt natürlich auch einen Jagdhund dir anschaffen. Also das ist, ist so dumm das ja, war, war so schön entschleunigt, das war genau ja. mein Flavor in dem Moment also ich fand es richtig geil, ich kann das empf empfehlen The Hunter Call of the Wild, es ist nicht der, es gibt ja auch noch den um, Hunting Simulator der ist von Na Nakin glaube ich ähm, entwickelt mhm. ähm, was ich gespielt habe ist äh, The Hunter Call of the Wild von Avalanche und äh, also sieht krass aus und ist ja. auch technisch kam das echt gut rüber muss ich sagen, wirklich gut
0: hast du mal Generation Zero gespielt? ja,
1: ja, wir haben das auch mal zusammen ein bisschen gespielt. Ah, stimmt, das, das muss das schon ein bisschen näher sein, aber ja. ja, ja
0: genau, ja. weil ich fand auch immer, das Beste an Generation Zero war einfach rumzulaufen. So diese, ja. diese Roboter, naja, mal abgesehen davon, dass die, die, ich fand die Kämpfe eh nie richtig gut, die waren immer so ein bisschen janky mhm. und auch die, die KI war immer so, ach, oh, ja. Mhm. Ähm, das Design der Roboter war mega, aber ich, ich habe mir immer so einen spaziergeh da eigentlich gewünscht, wo du einfach ja. durch die Gegend laufen kannst und die Roboter ignorieren dich quasi und sind einfach sowas wie, wie Tiere, die dich aber einfach nicht beachten, wie so Kühe oder Pferde oder so, weil du hast ja diese riesigen Maschinen später, die so durch die Landschaft stampfen und das war, das habe ich in einem Spiel noch nie erlebt, so wie da dass du wirklich so eine Erhabenheit gemerkt hast. Du hast mhm. irgendwie über so ein Feld geguckt, das lag irgendwie im Nebel, wahnsinnig gute Wetter und, äh, und so, ja, Tageszeiteneffekte. So ein Feld im Nebel, im Hintergrund so ein schwedisches Bauernhaus und dann ja. stapft halt so eine riesige Maschine irgendwie so übers Feld und du hörst so ganz dumpf so dieses Wummern von diesen Aufschlägen, wenn der auftritt. Ja. Das war der Wahnsinn. Das war so ja. gut gemacht. Das hab, also nicht mal bei sowas wie Horizon Zero Dawn, wo es ja auch ständig so riesige Maschinen ja, gibt. Stimmt. Da habe ich das nie gehabt in dieser Intensität. Da war das immer eher so, ja, da ist halt so eine, so eine Maschine, so die ist, ist halt groß, ja gut, mein Gott, aber da war es hm. wirklich immer so dieses, wow. Und wenn du die dann auch noch im Fernglas, so gerade erspäht hast oder so, ja. Richtig gut, das ist auch, habe ich glaube ich schon mal erzählt, das ist das einzige Spiel, in dem ich jemals im Regen einfach reingegangen bin. In der Garage, weil es so eklig ist, obwohl der Regen halt überhaupt keinen negativen Effekt ja. hat. Es war einfach nur widerlich. Es war einfach so ja. richtiger Landpissregen, der dir jede Hoffnung nimmt.
1: Ja. Das ist aber bei dem Spiel auch so, in dem äh, The Hunter, weil da ist Wetter natürlich auch ein Riesenfaktor und ja, Regen. Klar. ist auch echt so Beruf. Ich meine, klar, da ist das schon ein bisschen wichtiger, weil natürlich hat der Regen dann auch auf Geräusche und sowas Einfluss. Mhm. Das ist natürlich dann wichtig für die Jagd auch. Aber da habe ich mir, man kann sich da auch so ähm, Hochsitze bauen. So Jagd, ah, okay. wie heißt du was? Jagdhütten, Hoch so, Hochsitzding, Unterstand. Ähm, wo du dann dich da reinsetzen kannst, wenn es anfängt zu regnen und du dann äh, übers Feld guckst, ob da dann doch ja. nochmal ein Vieh aus dem, aus dem Busch kommt. So. Also es ja, cool. gibt auf jeden Fall Parallelen, also so ist das nicht. Das äh, würde ich auch sagen. Ich glaube, halt bei Generation Zero ist natürlich so diese Düsterheit auch so ein bisschen ein Faktor. Das
0: klar, klar. hast
1: du jetzt bei, beim Jagdsimulator nicht so, aber
0: <lacht> <lacht> tja. Nee, ich erinnere mich noch, dass ich mal gelesen habe, damals, als das rauskam, gab es ein Interview mit den Leuten. Das sind ja wirklich, also ist ja das gleiche Team, was sozusagen dann als hm. Spin-off dieses, äh, dieses Jagdsimulators, mhm. dieses Spiel gemacht hat. Und die meinten halt, dass sie im Grunde einfach die KI umgepolt haben. Die KI vom äh, Jagdsimulator ist halt so, dass wenn das Tier dich hört, rennt es weg. Ja, Und genau. die KI von Generation Zero ist halt, wenn das Tier dich hört, greift es dich an. <lacht> so, das, das fand ich eigentlich ein ganz ganz interessanten und eigentlich auch ziemlich logischen Gedanken, das so, äh, das so zu machen und den Rest fast auch gleichzulassen. Also wirklich schöne, atmosphärische Landschaft. Ich finde diese ja. schwedische Land, äh, Landgegend, da ist auch, also ist einfach richtig gut umgesetzt. Das ist für mich eine der, eine der besten Open-World-Gegenden, die ich kenne. Ja. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass sie viel zu groß ist. So, ähm, ich weiß noch, dass ich die Demo gespielt habe oder die Beta und da gab es halt nur die Startinsel und die ist echt ja. cool und dann hast du dich auch eigentlich schon satt gesehen und dann kommst du irgendwann in, auf die Hauptinsel, und die ist gigantisch groß und ich hatte immer so das Gefühl, es ist halt alles immer das Gleiche und äh, es passiert ja. halt dann nichts mehr. Ähm, es ist wahrscheinlich realistisch, aber es ja, ist auch eben. ein bisschen ja. langweilig.
1: Ja, ich habe auch mich immer wieder dabei ertappt und das ist ein bisschen, bin ich da auch mein eigener größter Gegner, jetzt bei dem ähm, The Hunter. Natürlich ist es irgendwie, würdest du lieber schneller dich bewegen und irgendwann laufen, damit du von A nach B ja. kommst, aber das ist ja genau das, was du eben nicht tun sollst. Also je langsamer du gehst, desto besser ist es für deine, Klar. für deine Aufgabe, so. Das, das nervt schon irgendwann, weil natürlich ist es so ein Wald, äh, oder so eine Landschaft weitläufig und da willst ja. du ja immer am Ankommen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo das für mich, ähm, eher so das Ding ist. <lacht>
0: Ja, sehr ja. schön, Miro, das freut mich sehr, dass du ein äh, deinem Alter entsprechendes Spiel gefunden hast. <lacht> Endlich mal, ne?
1: Was hast du denn gespielt, du Junge? <lacht> äh,
0: ich habe das Spiel des Jahres 2021 gespielt, Miro. Uh, jetzt ähm, kommt. Das äh, Game äh, Awards Spiel des Jahres 2021, wenn du dich erinnerst. Na, ja,
1: <lacht> <Na? lacht> ist schon so lange her, Game Awards habe ich nicht geguckt.
0: Ich auch nicht. <lacht> Kein Mensch <lacht> guckt die Game Awards nachts um drei. Äh, äh, nee, es ist It Takes Two. Ach,
1: stimmt, richtig, das war's. Genau, ah. erneut
0: ein schwedisches Spiel. Es, ist, es sind Schwedenwochen bei uns heute. <lacht> ähm, genau, ähm, dieses Co-Op-Adventure von den Leuten, die vorher ach, dieses Gefängnisausbruchspiel namens äh, Away Out äh, gemacht genau. haben. Genau, genau. Von Herrn Fares, ne? Genau, von den? Joseph Fares, genau. Richtig. Ja. Und? Ähm.
1: Ist es wirklich so gut, wie alle sagen?
0: Es ist gut. Ich sag's mal so, okay. es ist gut. Wir haben es noch nicht durch, ich spiele das mit meiner Freundin zusammen. Man kann mhm. das wirklich gut so zusammenspielen, es ist ein wirklich sehr gutes Koop-Spiel. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, weil... Natürlich die gesamte Mechanik darauf ausgelegt ist, dass du es im Koop spielst und es mhm. immer so ist, dass du dir gegenseitig helfen musst. Ähm, ne, eine Person wartet, die andere muss irgendeine Tür aufmachen oder du musst dir irgendwas zuwerfen und solche Sachen machen. Also es ist mhm. wirklich komplett die ganze Zeit darauf ausgelegt, dass du zusammenarbeitest. Okay. Das ist richtig gut. Und dafür hat es auch alle Aufmerksamkeit verdient. So. Das Design mhm. des Ganzen finde ich auch sehr schön. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ähm, auch so gerade von den Umgebungen her sehr detailreich. Ähm, die Story ist da so ein bisschen, dass du so ein, so ein Ehepaar spielst, was sich scheiden lassen will. Und ja. ähm, die Tochter kriegt das dann irgendwie mit und verwandelt die beiden dann über irgendeinen so komischen Zauberspruch in so zwei kleine Puppen. Puppen so. So, ja. Sie ist so eine Holzpuppe und er ist so eine Lehmpuppe dann. Und äh, du musst halt irgendwie versuchen, deine menschliche Gestalt zurückzuerlangen. So, und das mhm. ist quasi Story, und dann muss man sich eben durch so. Es ist so ein bisschen, ne? Ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpftmäßig. Ja, also ja. Sachen, die eigentlich normal groß sind, sind auf einmal riesig, und dann musst du dir quasi durch irgendwelche Spielzeugburgen oder, weiß nicht, durch. Im, im Garten irgendwie durch einen Baum, wo du durch ein Astloch reinläufst, durch so ein, bei so einem Eichhörnchen-Volk musst du dann da irgendwie rumlaufen und so. Also das ist so die, ne, die ganze Idee, die dann so ein bisschen durchexerziert okay. wird. Ähm, das driftet auch sehr schnell dann ins Fantastische ab. Also irgendwann ergibt das halt überhaupt keinen logischen Sinn mehr, wo du dann irgendwie äh, so mit so Weltraumspielzeug dann auf einmal richtig im Weltall bist und dann so durch die Gegend schwebst und so, sowas. Also sehr, sehr viel Fantasie drin. Das ist aber auch echt schön. So, also okay. äh, sehr, sehr gut gemachtes Spiel in der Hinsicht. Ähm, es hat allerdings seine klaren Schwächen. Also ich glaube, alleine hätte ich das längst aufgehört zu spielen. <lacht> so. Kann man das alleine spielen? Nee, kannst du gar nicht. Ach so, okay. So, du ja, musst es ja mit einer anderen Person spielen. Das ist auch das Schöne, weil du eben dadurch immer auch miteinander reden kannst und das irgendwie, ne, dir, ja, zusammen planen kannst, wie du das jetzt machen musst. Und mal hat die eine mhm. Person die Idee, mal die andere. Ähm, aber ich sag mal so, storymäßig ist das und charakterisierungsmäßig, figurenmäßig ist es echt sehr dürftig. Also Ach so, die Dialoge okay. sind echt richtig pillepalle teilweise. Auch diese Tochter ist unfassbar <lacht> creepy. Also das ist, soll irgendwie so ein, weiß nicht, so ein sechs bis achtjähriges Mädchen sein und die ist aber einfach so, also irgendwie ganz, ganz seltsam. Also wirkt einfach so, so komisch apathisch die ganze Zeit und redet dann halt auch so mit sich selber, aber nicht auf eine Art, dass du denkst, sie redet mit sich selber, sondern halt so auf die Art von, wir müssen den Leuten das irgendwie noch mitteilen, weißt du, also so eine so, so Exp Exposition mit dem Holzhammer ja. und was ich am blödesten finde eigentlich ist, dass du eigentlich nicht so richtig merkst, dass sich die Beziehung der beiden verändert, die du spielst, weil, ne, die, also, ne, das ist halt so ein Ehepaar, die haben sich so auseinandergelebt, sie ist halt immer arbeiten, er macht irgendwie zu Hause, äh, mhm. so den Haushalt und, ähm, ja, das läuft mhm. aber auch alles nicht so richtig und es ist irgendwie, äh, und die haben sich halt entschieden, sie wollen sich eigentlich trennen, so, und dann okay. werden sie halt da quasi gezwungen, zusammenzuarbeiten, dann gibt es immer noch so ein, so ein Paartherapie-Buch, das ist so, so ein Zauberbuch, was immer auftaucht und irgendwie, ähm, wenn das auftaucht, kommt immer so eine geschrammelte Flamenco-Gitarre. Das ist auch gesprochen von Josef Fares selber. Okay. Und äh, das will die beiden halt wieder zusammenbringen und sagt, ja, yeah, you have to work together, you have to uh, fix your relationship. Der hat auch noch so einen so Akzent, den er irgendwie faked. Also unfassbar nervige Figur, dieses Buch. <lacht> aber finden die auch, deshalb ist es okay. Naja, aber das Problem ist so ein bisschen, die Beziehung verändert sich einfach nicht. So, wir sind jetzt, glaube ich, boah, weiß ich nicht, vielleicht zu so drei Vierteln durch. Man muss dem Spiel zugutehalten, es ist wirklich länger, als man denkt, und es hat wahnsinnig viel Inhalt. So, Da komme ich mhm. gleich noch ein bisschen mhm. drauf. Aber ähm, es ist einfach so, dass die beiden immer so, so ein bisschen ne, sich, sich streiten, immer mal wieder so anzicken. Und man würde ja jetzt eigentlich erwarten, dass so ein Spiel es halt versucht so, so eine Annäherung irgendwie wieder zu erzählen.
1: Ja, so nach also. und nach zumindest. Genau, so
0: nach und nach. Und irgendwie passiert das nicht. Und wir warten da eigentlich die ganze Zeit schon drauf, dass das irgendwie mal passiert. Also du hast immer mal wieder so Momente, mhm. wo du so merkst, okay, ja, so wo, wo die eine Person der anderen Kompliment macht oder so, wo du so merkst, okay, ja, irgendwie ist da doch noch sowas, sowas da von, von früher, so. Mhm, Aber das, das wird immer wieder aufgehoben durch so Momente, wo sie dann doch wieder so, nee, wir lassen uns scheiden, so. Und es, es ergibt irgendwie keinen Sinn. Und das ist eigentlich wirklich schade, weil da, da ist das Skript einfach nicht, nicht gut genug. Und das, das trägt, da trägt der Bogen dann einfach nicht. Und das ist irgendwie strange. Und ich weiß nicht Oder, genau, warum äh. das so ist, weil das muss eigentlich das Hauptaugenmerk gewesen sein, dieser Geschichte. Und das fällt irgendwie komplett hinten unter. Es klingt ein bisschen danach, als wenn
1: das ähm, die Geschichte zu kurz ist für die Länge des Games. Weißt du, was ich meine? Dass dieser ja, Teil, also ja. der sogenannte, sagen wir mal, der zweite Akt zu ja. lang ist und das, der, der erste und der dritte ähm, zu spät, oder der dritte vor allen Dingen zu spät einsetzt.
0: Ja, also wie gesagt, so richtig, ich, wir sind wie gesagt auch noch nicht durch, ich weiß jetzt noch nicht, wie es endet, vielleicht endet es auch gar nicht mit einem Happy End, so, was Kann auch mega sein, ja. komisch wäre, aber naja, <lacht> es ist einfach ein bisschen, äh, ja bisschen seltsam und ähm, es fühlt sich halt so ein bisschen an, als würden sie am Ende so holzhammermäßig jetzt äh, die große Keule rausholen und auf einmal ist wieder alles gut. Und das wirkt ja. dann halt irgendwie, obwohl du die ganze Zeit darauf hingearbeitet hast, halt trotzdem irgendwie völlig unverdient, weil du dich so fragst, hey, wieso ist das denn jetzt auf einmal so und wieso hat sich das nicht graduell die ganze Zeit entwickelt? Also, ja. ich weiß nicht, ob das ein, äh, für, für so ein Spiel jetzt irgendwie zu, äh, zu tiefgehend ist, das so zu analysieren, aber man merkt einfach, dass es irgendwie komisch hm. ist. Es hat auch noch ein paar andere tonale Probleme. Also es gibt eine, eine Szene, die ist auch so ein bisschen berühmt, berüchtigt geworden, da habe ich noch ein bisschen googeln rausgefunden, wo du irgendwie so ein Stofftier umbringen musst und es <lacht> ist halt was? so ein super niedlicher, netter Elefant und irgendwie musst du <lacht> den vom Schrank werfen und das den auch nicht umbringt? Ja, das in der Story dann halt schon. Okay, ähm, okay. Also aber, und das, wie du diesen Elefant vom Schrank wirfst, wird halt mit einer richtig, einer absolut heftigen Grausamkeit inszeniert, der fällt irgendwie <lacht> erstmal irgendwo runter, bleibt mit dem Ohr hängen, dann musst du dich an seine Beine hängen zu zweit, dann reißt das Ohr <lacht> ab und dann schleifst du den quasi, während der die ganze Zeit jammert, über den Boden, oh Gott oder das Bein reißt, glaube ich, ab und dann schleifst du ihn an dem anderen Bein zu der Kante und dann fällt irgendwie noch so eine Schere oder sowas, glaube ich, runter und piest ihm das Ohr auf und dann reißt du ihn halt weiter und musst dann immer eine Taste drücken, um fester zu ziehen und dann reißt irgendwie noch das Ohr ab und am Ende schmeißt du diesen Elefanten halt vom Schrank, wo er dann unten kaputt geht, so. Und also das kommt einfach völlig aus dem Nichts so und wird dann halt, wird von den Figuren auch schon so kommentiert, dass sie sagen, boah, nee, ich fühle mich gerade richtig schlecht, boah, krass. Und das verpufft aber dann komplett. Also tonal einfach völlig gaga, das so zu erzählen. Okay. Und ich, okay. ich weiß wirklich nicht, ob das irgendwann nochmal aufgefangen wird und irgendwo Sinn ergibt, weil danach findest du die Spielfiguren richtig scheiße. Du denkst dir halt wirklich so, Alter, was, was mache ich eigentlich hier? Warum, warum sollte ich ein Interesse daran haben, dass die wieder zusammenkommen? Die beiden sind richtige Arschlöcher. Das ist halt echt das, das Letzte. Also, das klingt jetzt albern, weil es halt ein Spielzeug ist, aber in, in, in der Story ist es halt eine nee, ich ein Charakter, dir, eine Figur so, ne? Also, ja. ähm, es ist wirklich komisch. Und auch der mit dem Kind, das ist auch irgendwie alles. Also, du denkst dir zwischendurch manchmal so, boah. Ich würde eigentlich lieber das Jugendamt vorbeischicken. Das ist irgendwie <lacht> nicht so geil. <lacht> ja, es könnte um, sein,
1: dass sie tatsächlich da eher so ein bisschen ausgegangen sind am Anfang von der Prämisse. Okay, ey, wir haben diese, diese, diese Grundidee und viele Minigames sozusagen. Weil es ist ja, ja so weit jetzt ein bisschen so aufgebaut, ja, ja genau. sich also, halt für sowas cool eignen. Und äh, die Grundstory ist halt jene. Und dann haben sie aber quasi den Rest der Detailstory halt so geretrofittet irgendwie wahrscheinlich ja, da drauf. Ja, so so. das wirkt man so. Und
0: das Schlimme ist halt, dass es so, so weird ist. ne? Also so beispielhaft einfach eine Szene mit dem Jugendamt, was ich gerade meinte. ne? So ähm, Die beiden werden in Puppen verwandelt und die sind auch trotzdem weiterhin im Haus. Also sie liegt mhm. irgendwie auf dem Sofa und er sitzt an seinem Schreibtisch, sind aber so eingeschlafen. Und dieses mhm. Kind hat, weiß das nicht, dass die in diese Puppen verwandelt wurden und läuft dann halt so durchs Haus und sucht die irgendwie und kommt dann zu dem Vater ins Büro und will ihm irgendwas erzählen, so von wegen, äh, warum er sich wieder mit der Mutter vertragen soll und er, er schläft natürlich und sie sagt halt irgendwas und er reagiert einfach gar nicht was halt schon mal sehr komisch ist. Ne? So, also was würden deine Kinder tun, wenn du am Schreibtisch sitzt und gar nicht reagierst auf das, was sie sagen? Äh, ne? Weißt du, was das Kind macht? Das Kind geht nicht mal zu ihm hin, sondern sagt einfach nur so Oh, Okay, anscheinend arbeitest du gerade. Naja, gut, dann gehe ich wieder. Und du denkst dir so, Alter, ganz ehrlich, wenn das Kind so reagiert, dann ist das nicht zum ersten Mal passiert. Und was für eine beschissene Kommunikation ist das denn? So kann man doch nicht mit einem Kind umgehen. Weißt du, und solche Sachen hast du wirklich öfter. Und da denke ich mir so: Boah, Alter, also, vielleicht bin ich da jetzt spitz, finde ich, aber das ist schon echt nicht gut.
1: Wie gesagt, es klingt danach, als wenn die Story halt wirklich nicht im Vordergrund stand. Zunächst, ja, ja. zunächst. Aber sie jetzt halt im Nachhinein vielleicht irgendwie, ja, dem Ganzen schadet, dem, Gesamt, dem Gesamtwerk. also mechanisch ist
0: es, ist es auf jeden Fall vielfältig. Es ist wirklich so, dass du echt alle alle halbe Stunde eine komplett neue Spielmechanik hast, das ist schon ganz cool. Also mal ist es irgendwie so ein Diablomäßiges Hack and Slay, dann hast du irgendwie wieder so Third Person Shooter Passagen, dann ist es wieder irgendwas, wo du mit einem Schiff rumfährst, dann mhm. weiß ich nicht, äh, hast du so verschiedene so Magnetkräfte, die du im Wechsel einsetzen musst und sowas. Also das bringt halt regelmäßig neue Ideen rein. Nicht alle davon sind gut, muss man okay. leider auch sagen. Also manches manches ist cool, manches steuert sich wahnsinnig ätzend. Manches macht auch einfach überhaupt keinen Spaß. Und das Problem des Spiels ist ein bisschen, dass ausgerechnet die Ideen, die am wenigsten Spaß machen, häufig die sind, die einfach unendlich lang ausgewalzt werden. Du hast manchmal so Sachen, wo du denkst, voll die geile Mechanik. Irgendwo fährst du zum Beispiel Schnittschuh mal eine Zeit lang. Und es fühlt sich richtig <lacht> gut an. Und dann hast du danach so eine Passage, wo einer mit so einer Kanone irgendwie so so explodierende Dinger an so eine Eiswand schießen muss und der andere muss sich halt an diesen Dingern hochhangeln und die rutschen aber dabei ja. runter und das Schießen mit dieser Kanone ist super hakelig und eklig und es ist halt wirklich so, ne das, Schief-, das Schnittschuhlaufen ist so ein nettes Gimmick, ja. aber eigentlich unwichtig. Fühlt ja, okay. sich aber geil an und diese Kanone ist halt richtig kacke, <lacht> fühlt sich richtig scheiße an und ist unbedingt wichtig, damit du weiterkommst. Ja. So, das nervt einfach ab und zu so jetzt, naja. Wie gesagt, ich bin etwas gespalten, was dieses Spiel angeht. Okay. Ja, ich, ich finde es interessant, dass ich finde,
1: das klingt jetzt alles stabil so. Aber es ist stabil, ja. Ja, ja, nee, ich meine, also vor dem Hintergrund wundert es mich, dass es so hoch dekoriert wurde insgesamt. Und, ähm, ja,
0: ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen. Also es ist, glaube ich, einfach, weil es so ein bisschen was Neues ist. Ne? Ich glaube, dieser Koop-Fokus, der macht, der macht da viel. Also das ist mhm. ja wirklich eine sehr krasse Eigenheit, dass du wirklich das nur im Koop spielen kannst. Ich meine, Koop-Shooter gibt es wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, wie viele left 4 dead klone dieses Jahr, äh, letztes Jahr rausgekommen sind. Ja. Aber ähm, davon gibt es halt mittlerweile so viel. Aber sowas ist halt wirklich noch mal was, was Frisches auch in der Hinsicht. Manchmal, ne? ja, ich meine, das gab jetzt auch schon spielen. vorher mal. Ja, aber in der Konsequenz jetzt nicht so oft. Also, dass also, du wirklich sagst, du musst das so spielen. Ich glaube, es spielt auch ein bisschen mit rein, dass Away Out ja auch schon so war. Ja. Und ähm, also Away Out mochten auch viele Leute so, aber da war auch so ein bisschen, wurde halt auch häufig gesagt so, ja, es ist okay, was mhm. es macht und es funktioniert einigermaßen. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es, es ist als Proof of Concept ist es gut. Und ich mhm. glaube, jetzt ist es ein bisschen so, okay, das ist jetzt das, was aus dem Proof of Concept gemacht wurde. Und das mhm, ist wirklich gelungen, weil die, alle, alles da drin funktioniert gut genug, dass du sagen kannst, ja, es ist cool. So. Okay. Wenn du dann genauer hinguckst oder dich an Spitzfindigkeiten aufhängst, dann, äh, dann ist es dann weniger gut, aber das ist letztlich dann auch Geschmackssache, muss man auch sagen. Also, wer ein schönes Koop-Spiel sucht, was man gut so auch in kleinen Etappen immer mal spielen kann, so immer mal eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann ist man so durch eine Passage durch. Mhm. Das ist wirklich gut dafür. So. Ja cool. Also, ich empfehle es, aber ich empfehle auch, nicht so genau hinzugucken.
1: <lacht> Oder nicht so genau zuzuhören vielmehr. Oder nicht,
0: nicht so genau zuzuhören, genau.
1: <lacht> ja, okay. ich werde
0: mal berichten, wenn, wenn wir das Ende erreicht haben, irgendwann dann äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja noch die große, äh, ich, ich glaube nicht, dass da noch so richtig, das ist, ich glaube nicht, dass es zufriedenstellend zu Ende erzählt werden kann äh, mit dieser Art der Erzählung, muss ich ganz also, ehrlich sagen.
1: Wenn doch, dann erwarten, erwartet die ganze Fangemeinschaft hier in diesem Podcast eine Entschuldigung von dir.
0: Auf jeden Fall, die würde es, es geben. Vielleicht singe ich sie, sie sogar. Die ist, dann, die ist so fällig dann. Äh, bis dahin bleibe ich bei dem bei irgendeinem Tweet, den ich gelesen habe, als das rauskam, wo jemand meinte, ähm, er würde sich doch wünschen, dass Josef Fares irgendwann erkennt, dass er zwar ein fantastischer Game Director ist, aber ein Mittelmäßiger Autor und sich irgendwann einfach jemand ans, an Bord holt, der es die Story und die Dialoge schreibt. Und das würde ich tatsächlich auch sagen, weil gameplay-mäßig hat er bessere Ideen als Storymäßig. So.
1: Das klingt schlüssig. Das klingt schlüssig. Ne?
0: Okay. Genau.
1: So viel dazu. So dazu. Ähm, Geht es jetzt um mobile Spiele, was ich schreibe.
0: Yes. Fantastisch. <lacht>
1: Ja, David, wir wollten äh, dieses Mal über Mobile Games sprechen und der Aufhänger war ursprünglich. Dass wir mitgekriegt haben, dass Take-Two Interactive Singa gekauft hat. Und dann dachten wir, ja, das ist ja ein riesengigantischer Deal. Lass uns doch mal über Mobile Games sprechen. Ja. Und dann, dann war die letzte Folge plötzlich kurz dazwischen gegrätscht. Aber es ist doch
0: schön, dass wir in absteigender Reihenfolge <lacht> über die größten äh, Deals im Gaming-Sektor äh, berichten. Es ist jeder schon kommen, dass jetzt dann noch jemand irgendwie dazwischen grätscht und, weiß ich nicht, für 30 <lacht> Milliarden irgendwer anderes noch gekauft wird.
1: Die Welt wird dann gekauft. Genau. Ähm, aber dennoch, ist ja dennoch ein sehr aktuelles Thema und äh, auch das mit Singer ist eine Riesensache. Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, die Spiele, die Singa so macht, also so die, die fallen noch weniger in dieses Core-Gamer, hast du es vorhin genannt, äh, mit hier rein, als, als das, was man anderen Games zusprechen kann, die halt sehr gut auch noch performen äh, im Mobile-Gaming-Bereich. Was hat denn Singa noch so, mal?
0: Die haben noch so, so Farmwill und sowas, ne? Die
1: haben Farmwill, die Management haben sowas wie die haben so eine Poker-App und sowas. Also das sind alles nicht so, so große Marken, außer Farmville jetzt, was man wirklich kennt, ähm, die, die einem sofort einfallen. Aber das ist einer, so ein Laden, der macht sehr viele so eine Games und ich glaube sehr ähm, umsatzfixierte. Ja. Und Tech2 wollte ja vor allen Dingen, wie man sagt, ähm, mit diesem Zukauf dafür sorgen, große IPs, wie auch GTA Online und so, auf Mobile zu bringen. Weil mhm. sie natürlich da noch einen Markt sehen, wo sie noch wachsen können. Ich meine, GTA Online ist, ist schon gigantisch. Wo kann es noch wachsen? Klar, Mobile, ist ja, ja logisch. Ja, ja. Insofern ist der Schritt ja auch ziemlich logisch. Ähm, das haben ja auch schon andere vorgemacht. Ich meine, ich weiß noch damals, als Fortnite auf Mobile kam, da waren alle aus, völlig aus dem Häuschen, weil ja. es äh, vor allen Dingen dadurch in kürzester Zeit seine Nutzerzahlen vervielfachen konnte. Ja. Umso interessanter, dass sie dann irgendwann ja mehr oder weniger darauf verzichtet haben, indem sie jetzt äh, diese ganzen Rechtsstreitigkeiten <lacht> auch vom Zaun gebrochen haben, wie man sagen muss. Ne? Und zwar, ja, ja, weil sie ja. einfach von der, nach ihrer Aussage, monopolistischen Haltung von Apple und von auch Google in diesen App-Stores äh, Abstand haben, nehmen wollen, weil sie einfach nicht einsehen, was zu bezahlen. Also, ja. was, heißt nicht, also was zu bezahlen schon, aber äh, so viel abzugeben von dem, äh, was sie einnehmen dadurch. Was ich auch nachvollziehen kann nach wie vor, ich finde den, ich bin immer noch so ein bisschen bei diesem bei diesem Streit, die, ein bisschen auf Epics Seite, aber auch ein bisschen einfach nur, weil ich finde, ich, ich finde es gut, wenn das jemand mal hinterfragt, was da passiert, ne? also diese, diese ja. World Garden Geschichte, aber das hatten wir auch schon, das Thema, das ist jetzt vielleicht noch was anderes, ähm, aber auch andere Marken haben diesen Sprung geschafft, Call of Duty Mobile und so weiter und so fort, können noch eine ganze Menge mehr Revenue, mehr Geld machen, die IPs, wenn sie auch auf Handys und auf andere, also Tablets gehören ja auch dazu, spielbar sind. Woran liegt Der Markt ist gigantisch, weil jeder Mensch hat so ein Ding in der Tasche.
0: Das ist ähm, wahr. Der Markt ist ähm, tatsächlich, glaube ich, ungefähr genauso groß wie PC und Konsole oder größer als PC und Konsolen-Gaming zusammen. Also knapp größer. <lacht> so. ähm, und das ist
1: ja, ist ja zum Beispiel auch der gleiche Grund, warum, warum ähm, Microsoft Xbox gesagt hat, ja, also Konsolen und so sind es gar nicht so wichtig. Ja. Wir wollen halt irgendwann mit Cloud halt, denken die noch viel, viel mehr potenzielle Gamer erreichen. So. Ja. Also gleiches Motiv, muss man sagen.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, also die Install-Base ist halt einfach äh, der Punkt bei dem Ganzen. So Und das ist mhm. Immer wenn man aus so einer Gaming Ich sag mal, im weitesten Sinne Journalismus-Perspektive da drauf guckt, dann ist das, finde ich, immer so eine Wie so eine Blackbox. Also mhm. da gucken selten Leute mal so richtig genau rein oder es gibt ich sag mal, es gibt auch nicht irgendwie so richtig Magazine, die sich glaube ich damit befassen. Klar, es gibt zu allem irgendwie Magazine so, ne, aber ja. jetzt wirklich ein großes Gaming Magazin, was quasi exklusiv oder hauptsächlich auf Mobile Games gucken würde, ist extrem, also gibt es meines Wissens nach nicht. Ist nicht nur extrem selten, <lacht> gibt es meines Wissens nach einfach nicht. Und auch sowas wie Testberichte zu Handyspielen, allein das schon Schwierig, so. Einfach ja. weil das ein, äh, ein Markt ist, der so ein bisschen abseits von diesem anderen Gaming-Markt stattfindet. Und ich, also was heißt, ich glaube, ich, ich finde, das ist ein, äh, ein ähnliches Phänomen vielleicht wie so, so vorinstallierte Spiele bei Windows. So. <lacht> ja. Ich komme gleich drauf. Ähm, okay. In, in dem Sinne, dass das Spiele sind, die Leute spielen, die eigentlich von sich nicht sagen würden, dass sie Spiele spielen. Also, ja. Meine Mutter würde sich im, im Leben nicht als Gamerin bezeichnen, aber auch die äh, hat schon Stunden in Solitär und Minesweeper versenkt. Ja, ja. Ähm, und Klar. Handyspiele sind, glaube ich, für ganz viele Leute so, so ähnlich. Also natürlich wird es da auch Leute geben, die sich mehr oder weniger mit diesem Spielen als Hobby beschäftigen und auch mhm. identifizieren. Aber du wirst ganz viele Leute haben, die Stunden, Dutzende Stunden, mehr Stunden als wir wahrscheinlich in irgendwelchen äh, AAA Adventure-Titeln versenkt haben, in irgendwelche Händen die Spiele gesteckt haben und vielleicht auch Fall. mehr Geld, ähm, die trotzdem wahrscheinlich, wenn du sie fragen würdest, magst du Videospiele, würden die sagen, boah, nee, kann ich nichts mit anfangen. Das so. ist nicht mein Ding, so, genau, ja. Genau, ist nicht mein Ding. Fall. Und ich finde das ein sehr spannendes Phänomen, weil man daran wieder so ein bisschen auch sieht, was für eine. Ein, ich sag mal, selbst ein Walled Garden auch diese ganze <lacht> Gaming im weitesten Sinne Szene ist, die sich dann ja. doch eben nur mit einer bestimmten Art dieser Gaming-Kultur befasst und einen mhm. anderen Teil davon irgendwie sehr stark ausblendet. Gar nicht unbedingt aus Böswilligkeit, sondern natürlich auch aus mangelndem Interesse, sage ich mal, von Seiten der Zielgruppe, weil wenn du dich nicht so sehr damit identifizierst, dass du irgendwie Handyspiele spielst, trotzdem hunderte Stunden da reinsteckst, dann liest du dir aber auch nicht irgendeinen Report dazu durch, wie irgendwie ein Entwickler davon interviewt wird. Weil ja. so sehr interessiert es dich dann nicht. Es ist halt einfach da, weil du es sowieso in der Tasche hast.
1: Genau, es ist, es ist nicht so richtig ein ähm, also es ist schon natürlich ein Entertainment-Produkt, aber du hinterfragst natürlich. es überhaupt nicht. Das ist äh, super interessant. Also ich würde ja sagen, dass dieser, dieser, mh, diese Lücke, die es da gibt, also diese Trennung, die da auftritt, diese kulturelle Trennung, liegt hauptsächlich darin, dass, dass die, ja jetzt will ich immer sagen, die Gamer, also die, die sich, diese, diese Leute, die PC oder und oder Konsole spielen, die identifizieren sich mehr damit und die hinterfragen die Themen auch und das hat aber, finde ich, auch was Positives. Mhm. Nicht nur, weil sich dadurch überhaupt eine Kultur, kulturell und ein kultureller Anspruch bildet, sondern dass natürlich dann auch m, über Aspekte gesprochen wird, über die man sich sonst damit nicht auseinandersetzt. Also jetzt zum Beispiel auch Arbeitsbedingungen. In der ja, ganzen Branche. Klar. Oder Monetarisierungsmodelle. Also ich genau. erinnere
0: mal an diesen Aufschrei, als ähm, irgendwie Lootboxen in Spielen aufgetaucht sind. Ne? Das wurde ja, ja. aufs härdeste auch diskutiert und äh, jahrelang und hat letztlich dazu geführt, dass Lootboxen heute kein relevantes Businessmodell sind eigentlich mehr. Ähm, mhm. Das ist eine Diskussion, die zumindest meines Wissens nach wahrscheinlich bei der Zielgruppe von Handyspielen nicht so sehr geführt wird, weil die laden sich das einfach runter und dann akzeptieren sie das, was da drin ist oder eben nicht. Aber ich glaube, es gibt einfach dadurch, dass Mobile Gaming so groß ist und auch ja. so viele verschiedene Leute in allen Altersklassen erreicht und, und in Ländern allen und Kontinenten und genau in allen Ländern, Kontinenten, sozialen Schichten und so weiter. Dadurch ist es halt keine ist Mobile Gaming halt nicht so sehr eine Subkultur es mag sein ja. dass es um einzelne Mobile Spiele dann doch wieder eine Subkultur gibt weil mm. du dann genug Leute hast die halt dieses eine Spiel spielen es gibt ja auch Mobile eSports und so ne also ja, das ja. sind alles Phänomene die kannst du natürlich subkulturell betrachten aber ich würde sagen Mobile Gaming ist halt einfach Kultur und Gaming in, Im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, ist dann viel eher Subkultur. Und in der Subkultur fühlst du viel mehr diese Debatten hm. über diese Subkultur.
1: Ja, ja. Und es das, so das
0: finde ich sehr spannend.
1: Ja, es gibt so eine Art Gru Gruppenbewusstsein ja doch unter diesen, in Anführungszeichen, Gamern. Das, und das ist halt bei so einem gigantischen Markt, bei so einem, ja, überhaupt nicht homogenen Markt, ist das halt ähm,
0: ja, ich meine, du kannst es mit, mit Brot vergleichen. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die gerne Brot essen und sich irgendwie in Foren <lacht> über Brot austauschen. Aber <lacht> die allermeisten vergleich. Leute essen halt Brot und also da ist jetzt keine, keine besondere emotionale Bindung an das Brotessen da, das ist halt ja. einfach was, das, das machst du halt und so und wenn du die Leute fragst, essen sie gerne Brot, dann werden vielleicht manche sogar sagen, ja, oh, weiß ich gar nicht so genau, aber ja, stimmt, esse ich schon. Also ja, ja. ist jetzt ein sehr plakativer, blöder Vergleich, aber, aber das, ich das würde es fast so irgendwie. ein bisschen so, so sehen ja. tatsächlich. Es
1: ist natürlich noch die andere Frage, ob ähm, die Hersteller zum Beispiel, haben die da überhaupt ein Interesse dran, dass es dass sowas irgendwie sich bilden würde, weil eigentlich ist es ja für sie eigentlich so ganz gut, wenn sie einen großen Markt haben, der sich nicht groß beschwert, sondern halt einfach, wie ein Kapitalist sich das wünscht, entweder ein Produkt annimmt oder eben verstößt, ja, weil es ihm nicht gefällt. Ja. So. Ne? Also ich glaube, dass man da gar nicht so unbedingt darauf hinarbeiten müsste, irgendwie so eine Kultur zu aufzubauen oder sagen wir mal allein schon die, die Medienlandschaft so zu entwickeln, dass es dann doch irgendwie nicht nur Magazine, sondern vielleicht auch eher so Influencer gibt. Ich meine, die gibt es ja. Also so ist es nicht. Es gibt tatsächlich auch Leute, die ähm, in Social Media etc. auch Influencer für Mobile Gaming sind. Das gibt es.
0: Klar, es gibt ja auch ja. Werbung dafür. So ist es ja Klar, so ist ja. es nicht. Aber ob, das jetzt eine Akt ob da jetzt aktive Bestrebungen abseits von vielleicht irgendwie, wir stecken mal ein paar Millionen in Marketing und dann wird das halt mal als Kampagne gemacht. so. Aber jetzt ja. eine, lang eine langfristige Bestrebung, da jetzt irgendeine Kultur zu etablieren, glaube ich, also versäumt, ich ob das von Erfolg gekrönt sein kann, ehrlich nee. gesagt.
1: Genau, da ist eher noch die Frage, ich glaube, dass viele Spiele das am liebsten gemacht hätten, also die, die den Sprung auf Mobile, Mobile gemacht haben, dass sie die Grenze am liebsten verschwimmen lassen würden. Also ich rede ja. zum Beispiel von so Sachen PUBG Mobile. Das ist ähm, mhm. eines der umsatzstärksten Spiele. Ich habe hier auch Zahlen vor, vor Augen, so ähm, das war, letztes Jahr haben die 2,8 Milliarden Dollar umgesetzt mit PUBG Mobile. Ähm, als zweites ist da Honor of Kings am Start, das ich nicht kenne. Ähm, ich, also zumindest PUBG Mobile ist von Tencent. Honor of Kings weiß ich nicht genau. Ähm, aber das ist ein Spiel, das ist, gibt es ja auf anderen Plattformen auch. Und ich glaube, die würden es natürlich am liebsten haben, wenn es... Cross-Plattform ist, wie andere Spiele es ja auch machen. Das gibt es ja. ja zum Beispiel bei Minecraft etc., das funktioniert ja. Und ich glaube nämlich, dass dieses Modell Minecraft oder vor allen Dingen auch Roblox, was auch ein mega Mobile-Ding ist, es ist mhm. ähm, auf dem ich gucke, gerade vierten Platz, was die Online- Umsätze angeht. Ähm, Roblox
0: an sich ist übrigens so eine ganz eigene Blackbox nochmal bei diesem Ganzen. ist es total, <lacht> aber,
1: aber diese Modelle funktionieren, glaube ich, besonders gut, weil sie halt plattformübergreifend sind und es völlig egal ist, auf was du das spielst und auch ja, klar. In der Spielerschaft eigentlich nicht so ein großes Thema ist, wo du da spielst. Und ich kann mir vorstellen, das würden gerne viele Spieler, Spiele, Spiele machen, aber gerade bei Action-Shootern ist das halt nicht so richtig machbar. Ja. Und das hat ja auch Vorteil, bei Fortnite hat man das immer gesehen und ich habe ja das immer deswegen gerne mobile gespielt, weil ich da einfach bessere Chancen hatte. Weil du einfach, <lacht> ja, weil du einfach durch die, durch die ähm, Kontrollen und so genau und einfach nicht so gut sein kannst ich habe es halt mit Controller gespielt am, am, am Smartphone was die meisten nicht getan haben deswegen war ich immer besser als der Schnitt so ja, ja. und du wurdest im Matchmaking mit den äh, Switch-Leuten zusammengeschmissen die im Schnitt auch schlechter waren <lacht> so <lacht> ähm, Trick das 17. ist halt ein, ein Trick, ja mit Selbstüberlistung und das ist halt so ein, ähm, so ein Hindernis glaube ich um große Marken zu entwickeln wenn jetzt irgendwie halt GTA Online ich meine GTA Online ist jetzt auch nicht so so Skill basiert ne aber ja, ähm, ja. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um da richtig erfolgreich zu sein, ist dann noch cross eine ein Spiel bringen zu können. Ja. Ähm, jetzt weil, Honor of Kings, wie gesagt, kenne ich nicht. Auf Platz 3 ist nämlich Genshin Impact. Haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Gigantisches, gigantisches Game. Auch eine
0: Crossplay-Erfolgsgeschichte letztlich. Das, ne? so.
1: Genau. Und ähm, da kann ich nur zu sagen, das habe ich mal ganz, ganz, ganz kurz angefangen zu spielen. Was mir da vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist, dass das qualitativ wirklich. Richtig gut aussieht. Ja. Also auf einem halbwegs guten Handy natürlich, ist logisch. Aber das hat wirklich keinen, da hast du, da machst du keine Abstriche. Also bei PUBG Mobile, klar, da machst du irgendwie, auch wenn du ein gutes Handy hast, machst du Abstriche gegenüber so dem Richtigen. Aber kennst du das, das sieht, richtige richtige Das sieht PUBG wahnsinnig ja auch aus. <lacht> gut, immer, sowieso. <lacht> ähm, und es gibt es gibt so eine Generation von von Mobile Games, ähm, die, die das einfach hinbekommt, äh, dir das Gefühl zu geben, eben nicht einen technischen Kompromiss einzugehen, weil du nicht auf einem richtigen, in Anführungszeichen, Spielgerät mm. unterwegs bist. Und ich glaube, das ist, ist dann der zweite Erfolgsschlüssel. Ich meine, klar, bei Roblox ist egal, weil das sieht immer aus wie Roblox oder Minecraft halt. Ne? Aber äh, dann auch noch so ein hochwertiges Erlebnis zu bringen, was dir ja. das Gefühl gibt, richtig richtig im Gaming teilzunehmen. Ja. Also teilzunehmen im Sinne von ne, das ist nicht nur sowas wie Candy Crush. Ich meine, klar, Candy Crush ist mega erfolgreich.
0: Ich wollte gerade hm? sagen, ich finde es nämlich, also es ist natürlich bezeichnend ähm, und auch logisch, aus welcher Perspektive wir über diese Spiele sprechen, weil wir jetzt ja. gerade vor allem über Spiele sprechen, die wir im Grunde von anderen, größeren Plattformen kennen, also größer ja. im Sinne von Rechenleistung, nicht im Sinne von du weißt, was ich meine. Ich weiß, es nicht. <So. lacht> um, und das jetzt auf quasi auf Mobile übertragen, nur was, glaube ich, die meisten Leute denken, wenn man über Mobile-Spiele spricht, ist ja tatsächlich dann eher Candy Crush oder Clash of Clans oder diese ja. ganzen Dinger. So, das ist ja das auch, würde ich mal sagen, wo auch das Geld ist.
1: Nee, nee, tatsächlich <lacht> ist es so. Also Genshin Impact hat 1,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und Candy Crush ist bei 1,2 Milliarden. Also es gibt ja okay. schon na gut. Ne? Aber, und, ähm, ja,
0: aber Candy Crush-Klone gibt es sehr viele und die verdienen, glaube ich wahrscheinlich alle ganz gut Geld und Genshin und Impact ist, ist einfach vom Aufwand her, also ich würde sagen, Geben. wenn du den Aufwand der in Genshin Impact steckt, durch die Einnahmen teilst und das gleiche mit Candy Crush machst, dann kommt Candy Crush da besser bei weg, weil Candy Crush ist das wesentlich simplere Spiel.
1: Du meinst im Sinne von, es gibt so viele Klone, und wenn man die alle zusammenfassen würde, die Umsetzung? Nö, äh, umsetzen, einfach, oder einfach
0: also Genshin Impact ist ein Open-World-Rollenspiel mit Story und ständigen Ach, Updates, meinst, wo Kos neue Figuren äh, reinkommen. Also die Entwicklungskosten und von Genshin Impact sind definitiv höher als ja, die von Candy Crush. Candy Crush ist für das, was es macht, natürlich ein wahnsinnig gut gemachtes Spiel, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Ja. Ähm, deshalb, ne, das soll jetzt nicht Candy Crush entwerten, aber ähm, ja. Ne? Also, ja, stimmt schon. die Rechnung muss man ja auch irgendwie aufmachen. Und ich glaube, das ist auch natürlich ein bisschen der Grund, warum Mobile Gaming manchmal gerade in diesem Free-to-Play-Zweig so einen schlechten Ruf hat. Weil, ja. das muss man einfach auch so sagen, die Stores halt dicht geschissen sind mit richtigem Dreck. Ja. Also, ne? ich meine, Candy Crush, habe ich gerade gesagt, ist immerhin noch irgendwie ein ordentlich gemachtes Spiel. Aber sobald irgendetwas erfolgreich wird ja. werden halt Klone ohne Ende produziert, die dann da auftauchen ja. und das ist halt wirklich einfach Bloatware, da ist einfach nur Werbung drin, die, da kannst du ja noch nicht mal groß was machen teilweise und das, das ist eben genau der Punkt, ja. wo, wo diese die Leute, die das machen, die setzen im Grunde auch auf einen Markt auf, oder auf Konsumenten und Konsumentinnen auf, die sich jetzt nicht unbedingt groß damit auseinandersetzen, die da auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von haben, weil das für sie keine keine kulturelles Ding ist, da, an dem sie jetzt teilnehmen, für das sie sich groß interessieren, sondern die laden sich einfach das runter, was sie irgendwie schön ja, finden ja. oder was sie bei einem Freund gesehen haben. So. Und deshalb funktioniert das eben auch, dass du dann sofort den ganzen Markt fluten kannst mit irgendwelchen Billigkopien von irgendwas, bis es dann ja. vielleicht irgendwann gesperrt wird. So Oder Total. auch nicht, dann bleibt es halt da.
1: Ja, ich habe, ich habe witzigerweise, weil du das gerade sagst, genau auf sowas bin ich, ich will nicht sagen reingefallen, aber ich habe mir sowas runtergeladen, weil ich dachte nämlich neulich, ja geil, Loop Hero, eigentlich ja. ein paar Bock wieder zu spielen und ey, so wie das vom Aufwand her ist, ey, das müsste doch auf dem Handy laufen, so, das wäre doch voll cool, Dann habe ich mal geguckt, ob <lacht> es eine Umsetzung gibt, ich bin aber schon an die Suche rangegangen unter der Prämisse, ja, wenn, es wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wahrscheinlich gibt es einen guten Klon, dann kann mhm. ich doch einfach den nehmen und es gab einen Klon, der heißt, jetzt kommt der heißt tatsächlich Hero Loop, oh Gott, und er ist richtig scheiße.
0: Das glaube ich, ja.
1: Der ist werbefinanziert, also du musst da glaube ich, um, um irgendwas aufzuleveln, dann musst du dir einen Werbespot angucken. Also jetzt auch nicht so krass aggressiv, das mhm. geht schon, das kommt nicht oft vor, aber du hast halt, die Mechanik ist zwar kopiert und auch relativ funktioniert irgendwie so. Das Problem ist, bei Loop Hero hast du ja, dass du dann da drumherum die Welt noch umbauen kannst, musst, mhm. damit sich dann bestimmte Sachen entwickeln oder du Perks bekommst und das ist alles weg. Es gibt nur den Loop und du kannst nichts wirklich oh oder nur ganz begrenzt was da dran bauen. Das heißt, das ist irgendwie <lacht> ganz schnell <lacht> ausgespielt. So ähm, Witzig war das. Also es, äh, es gibt halt auch den, die Möglichkeit, so einen Klon zu platzieren, weil es einfach nichts anderes gibt. Ne? Weil ja. es halt, äh, du willst ein bestimmtes Spiel spielen, das gibt es aber leider nicht und ähm, du hast nicht die entsprechende Plattform. Also guckst du mal, was es für Klone gibt. Und äh, guckst dann, ob das ein guter Klon ist. Meistens ist es das nicht. Aber das, das ist auch nochmal so eine Schatten, Schattenwirtschaft. Genau, ganz, so. ähn,
0: ganz ähnliches Beispiel. hatten wir letztens drüber gesprochen, ja auch schon. Äh Wordle ähm, ist dann ja. ja auch irgendwie als, als Klon-App irgendwie im Store aufgetaucht. So ähm, ja. Wurde dann auch relativ schnell wieder entfernt. Aber sowas passiert halt laufend. Sobald irgendwas bekannt wird, sprießen halt diese Klone aus dem Boden. Und ähm, ja, da muss man auch wirklich sagen, finde ich, da hat das ganze Modell auch zu Recht einfach einen schlechten Ruf, weil das ist einfach, ne, das sind einfach ja. halt ausbeuterische Geschäftstaktiken, die auf kompletter Täuschung basieren ja. und ähm, wo auch irgendwie so mittelmäßig viel gegen getan wird von Seiten der Stores. Ne? Das ist ja, also ja, das Klar. kann sein, dass das dann gesperrt wird, aber so richtig effizient und das große Problem ist halt, dass Free-to-Play in der Hinsicht einfach so zugänglich ist und so breit etabliert und akzeptiert ist, dass du als Spiel, das wirklich Geld kostet, glaube ich, direkt weniger Chancen hast. Ich habe neulich festgestellt, Slay the Spire gibt es zum Beispiel für iOS und Android. Echt? Cool. Ja, ja. So, kostet <lacht> aber 10 Euro. So, das ja, heißt, gut. Slay the Spire wird jetzt schon mal nicht, wahrscheinlich nicht das große ja. Spiel sein, was Leute mal eben in der U-Bahn so zu Dutzenden spielen, wo du irgendwie an, an 13 Sitzreihen vorbeigehen kannst und in fünf von denen sitzt irgendjemand und spielt Slave Spire. Die spielen jetzt stimmt, Candy ja. Crush. So. Ja, ja. Ähm, obwohl das dafür eigentlich ein gutes Spiel wäre. Aber weil das so sehr runtergewertet wurde im Grunde und Free-to-Play mhm. jetzt auch der einfach der Standard ist, hast du es, glaube ich, als Spiel, was wirklich Geld kostet und dafür aber auch was bieten möchte, echt schwer. Ja. Naja,
1: das, man muss dazu ja sagen, ne? auch da ist ähm, der Game Pass natürlich die gute Alternative. Ne? Da gibt es nämlich auch Slay the Spire und das kann ich, ja. wenn ich eine gute Verbindung habe, natürlich, klar, auch auf meinem Handy spielen. Ähm, das ist gar kein Problem. Nee, ähm, das ist ein Weg aus dieser aus dieser ja, verrufenen Ecke heraus, ist Cloud einerseits. Der andere Weg, der ja auch gegangen wird, ist ja sowas wie Apple Arcade. Ja. Ähm, haben wir auch schon mal vergangen, in der Vergangenheit drüber gesprochen? Ich war ja damals sogar bei diesem Lounge-Event in London, das war noch Zeit, da bin ich nach London geflogen worden. Das, ähm, war,
0: das war, auch alles, also, <lacht> Entschuldigung, ne? Das ist immer schön, wenn man so wohin geflogen wird. Das ja, ist auch es richtig war völliger dumm. Das
1: war richtig dumme Scheiße und ähm, das war damals aber gang und gäbe. Das, ey, ja, ich ja, bin nach, pa ist vor der für einen Tag nach Paris geflogen, wo ich länger im Stau stand als auf dem Event zu sein und so Sachen für andere ich Sachen. Ich
0: bin für eine halbe Stunde vor so Horizon spielen nach London geflogen. Das war yeah. vollkommen irrwitzig. Ist, also da muss man warum, echt sagen, da hat sich warum das war so doof.
1: Da hat sich jetzt echt eine Menge auch zum Positiven gewendet. Weil sowas wird Definitiv. jetzt einfach nicht mehr gemacht. Ähm, nee, und da war ich halt bei bei so einem ähm, Event, wo dann die Apple Arcade vorgestellt wurde und da waren dann auch ein paar Entwickler dabei. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wir den Eindruck hatten dass das für die beteiligten Entwickler ein gutes Modell ist, ein bisschen ja. so ähnlich vom von den Benefits wie der Game Pass, ähm, nämlich dass sie durch diese diese garantierten ja diesen garantierten Umsatz, den sie bekommen, dadurch, dass sie Teil des Abos sind, halt weniger Druck haben, Dinge mhm. zu entwickeln, die sie nur deswegen so entwickeln, weil sie sich irgendwie finanzieren müssen oder irgendwie im diesem ekelhaften Markt attraktiv erscheinen ähm, zu müssen. So. Ja. Und jetzt ist die Frage, ja, kann man jetzt sagen, das, das hat sich durchgesetzt, würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich kenne nee. wenig Leute, die das nutzen. Wirklich sehr, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der das nutzt, muss ich sagen. Hatte
0: Google nicht auch mal noch so ein Abo gestartet? Da gab es ja, doch mal noch irgendeinen Play. Mh. Das war doch auch einfach so komplett, äh, einmal kurz eine News gelesen, dann war es wieder weg.
1: Ja, das, das macht halt keiner. Und ich frage mich dann ja. manchmal, warum nicht? Also bei, bei Google, okay, das ist noch ein bisschen was anderes. Die waren, die waren glaube ich, auch den Entwicklern gegenüber Anders drauf, die haben gesagt, sie messen den Erfolg dann quasi auch nach, nach Bildschirmzeit, was halt bedeutet, okay, du musst halt die Sachen machen, die ja, äh, Such, Sucht erzeugen, damit du erfolgreich bist. Das war bei Apple nicht so. Bei Apple geht es einfach mhm. um qualitativ, qualitativ hochwertige Spiele, eben ähnlich wieder wie G Game Pass. Aber dennoch setzt sich das nicht so richtig durch. Das nee, ist natürlich ein Problem, weil
0: einfach schon der Standard ist. Ja,
1: nicht nur deswegen, ich glaube, es liegt auch daran, dass du halt im Gegensatz zu der übrigen Gaming-Kultur nicht diese, diese ähm, großen Titel hast, die die Leute anziehen, wo du jetzt sagen würdest, ey, okay, das Spiel ist im Apple Arcade drin, dann, geh, dann muss ich mir den holen. Ne? Ja. Und das ist ja genau das Modell, was, was ähm, Xbox jetzt anders macht. Die holen große Titel, die im, im Game Pass launchen, damit die Leute da hinkommen. Und das, das gibt es im Mobile so nicht. Klar, wenn du jetzt sagen wirst, okay, PUBG Mobile gibt's nur bei Apple Arcade. Puh vielleicht würde das dem ganzen Produkt ein bisschen helfen, also abgesehen davon, dass das ein Free-to-Play-Spiel ist, aber es gibt ja keine Alternativen, die nicht Free-to-Play sind, die so groß sind, dass man die einfach haben muss, oder? Ja. Also ich kenne keine, glaube ich. Und das ich, ist, glaube ich, so mit einem Faktor, warum dieses Modell nicht so richtig abhebt. Jedenfalls ich weiß im halt immer,
0: ja, ich weiß halt immer nicht, ob, also, ne, meine These, die habe ich ja eben auch schon geäußert, ist ja, dass die Leute sich einfach zu wenig dafür interessieren, weil also, weil die einfach ganz anders an diese Spiele ja. rangehen. Die, die, haben, die gucken nicht nach dem nächsten großen Flagship-Titel, den sie unbedingt spielen müssen. So. Ja. Die schnappen eventuell mal irgendwie auf, dass gerade irgendein, irgendein Spiel ganz nett ist. Oder erinnern sich an irgendein Spiel von früher, was sie mal gespielt haben, und gucken dann, ob sie das auch auf dem Handy spielen können und dann laden sie sich das runter. Also ja. es gibt sicherlich mehr Leute, als ich gerade zugestehe, die auch einfach sich vielleicht dann mehr dafür interessieren und äh, ja. sich ein bisschen einlesen und vielleicht so ein bisschen auch beraten lassen. Aber ich glaube, bei ganz vielen, da bringt so ein Flagship-Titel auch nichts, weil, weil die das nicht, nicht mitkriegen. Und die, die wollen auch kein Spiele-Abo, wo sie irgendwie 15 verschiedene Titel haben, weil die, die mögen vielleicht einfach auch gar keinen, zum Beispiel Fantasy-Krams oder so Science-Fiction-Krams, so das interessiert die alles nicht. So Die wollen ja. irgendwie sowas, was so ein bisschen ist wie Tetris oder wie Candy Crush, was im Grunde reine Mechanik ist, ein bisschen hübsch verpackt. Es geht einfach nur darum, ne, so eine Handlung auszuführen und irgendwie so, so Rätsel zu lösen. Ich glaube, gerade so Rätselspiele funktionieren da, glaube ich, auch sehr gut. Ja. Ähm, das ist nur ein Teil dieses Marktes. Ne? Ich möchte jetzt, ich meine, 300 Millionen Downloads von, äh, weiß nicht, Genshin Impact war das oder so, das ist ja jetzt auch, oder noch mehr, 1,2 zwei Milliarden, ich weiß nicht, du hast eben eine Zahl ja. gesagt, die war sehr groß.
1: Das war der Umsatz, ja. Der war muss, sehr, genau, also,
0: Umsatz, ja, muss ja auch irgendwo <lacht> herkommen. So.
1: Klar, also ich glaube, ich glaube natürlich, der Teil, für den das eigentlich geeignet ist, und da müssten sie dann wahrscheinlich keine Ahnung, Marketing oder so noch besser antreiben, sind tatsächlich Eltern mit Kindern, weil da, wenn du nicht willst, dass deine Kinder in dieser Pre-to-Play Blase mit viel Werbung und so abhängen, ist es natürlich genau, genau. angenehm, sie dann in, in die Apple Arcade zu schicken, wo halt alles safe ist, in Anführungszeichen. So, das, ist, ja. das ist natürlich schon so ein Teilmarkt.
0: Aber ähm, wird, das, wird das so vermarktet, würde mich jetzt also. Wenig. Also ja, ich finde das erinnere ist ja mich eigentlich daran, total schlau.
1: Ich weiß, ich erinnere mich da, daran, dass es am Anfang, als es neu war, wurde das als ein Aspekt mit aufgeführt. Aber ansonsten im Übrigen, Marketing findet, finde ich das nicht. Also, hm. ich, ich
0: erinnere mich nämlich gerade noch, dass das Rainer Siegel, das ist so ein äh, Spiele-Journalist aus Wien, der hat mhm. irgendwie bei, bei Twitter mal vor ein paar Monaten so ein Thread gemacht, wo er meinte, ja, hier für alle Eltern, wenn ihr eure Kinder nicht in diese, diese Free-to-Play-Hölle schicken wollt, wo mhm. sie nur Sucht gefährdet werden und irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwas kaufen oder Werbung gucken sollen, hier ja. ist, sind ein paar gute Tipps für ja. äh, Handyspiele, die kosten alle so drei bis fünf Euro aber es lohnt sich. <lacht> so, weil die, die haben dann keine Werbung, die sind nicht ausbeuterisch, die kann man irgendwie spielen, das sind gute Spiele.
1: Ja, also die traurige Wahrheit ist einfach, dass dem Gro- der Eltern das scheißegal ist. Also das ich sehe das, seh das auf den Schulen und so von meinen Kindern, kriege ich das mit, das ist den, den Leuten völlig Latte. Und denen, die es nicht Latte ist, die einigen sich mit ihren Kindern auf ein Spiel wie meinetwegen Minecraft. Ja. Und dann war es das so, was, was dann wahrscheinlich der, der gute Weg ist. Ich weiß nicht, also vielleicht wird sich das ändern, wenn mehr Leute dieses dieses äh, Apple, wie heißt das, Apple One oder was, wo alles drin ist, alle Services irgendwie drin sind, dann irgendwann mal buchen oder sowas. Aber ich glaube, viele Leute, die sowas haben, die wissen das teilweise gar nicht, was da alles noch mit dranhängt. Das ist so ähnlich bei Amazon Prime. ja. Da ja, weiß man ja. auch nicht, dass man irgendwie auch noch Cloud-Speicher hat und sowas benutzt man halt.
0: Und Spiele pro, pro Monat geschenkt. Stimmt, stimmt. Ja.
1: <lacht> ähm, anderer As Aspekt nochmal vielleicht ganz kurz angerissen. Ähm, E-Sports, Mobile e -Sports. Ich ähm, habe mich, als ich wir, als wir mich vorbereitet habe, daran erinnert, dass ich mal eine Dame ähm, interviewt habe von ähm, Super Supercell. Das sind die, die halt ähm, Clash of Clans und sowas machen. Mhm. Ähm, da ging es um Mobile E-Sports und darum, dass die äh, damit rechnen, dass das bald wirklich alles andere überholt. Ja. Klar, das ist natürlich PR, logisch. Allerdings hat sie hat sie gesagt damals, ähm, und das war mir nicht so ganz klar, dass sie von äh, den Umsätzen her Konsolen-E-Sport schon längst überholt haben. So.
0: Konsolen-E-Sport?
1: Ja, also im Sinne also FIFA. PC-E-Sport auch? Noch nicht, aber sie hat gesagt, äh. das war 2019, da hat sie gesagt, sie rechnen in den nächsten fünf Jahren damit, dass sie PC-E-Sports von den Umsätzen her auch überholen. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, diese, diese Clash Royale-Geschichten und so oder Clash of Clans, das sind auch gerade Spiele, die sehr in der Kritik stehen, wenn es eben um so Pay-to-Win-Geschichten also Pay geht. Mhm. Ähm, klar verdienen die Geld damit, dass Leute dann sagen, also auf E-Sports trainieren, in Anführungszeichen. Ne? Weil die, ja, ja, du, kannst dir, ja. du kannst dir da halt so. so, so ist halt diese klassische Mechanik. Du musst halt irgendwie so und so viele Stunden warten, bis du wieder X machen kannst. Und du kannst dir dann diese, diese Booster kaufen, womit du dann nicht warten musst. Und wenn du jetzt sagst, ja. okay, ich will jetzt aber krass trainieren, weil ich will dann irgendwie richtig gut werden, ähm, dann kaufst du dir das mal so. Und ähm, deswegen vom Umsatz her, okay, ähm, ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher. Also in Asien ist es eine andere Sache. Asien ist natürlich auch, was das angeht, wieder ganz woanders zu finden. Ich habe auch ein bisschen, ähm, wie heißt das, League of Legends Wild Rift oder so, habe ich mir mal angeguckt. Ich glaube, ja, ja. Das ist dieser Mobile-Ableger von League of Legends. Auch ja. ein Spiel, wo ich sagen muss, qualitativ, das sieht aus wie auf dem PC. Das ist super, super krass. Ähm, mm. also, Ey, ich
0: meine, Handys sind ja heute auch schon sehr leistungsfähig. Muss man, ja, also muss man dazu das, sagen. Äh
1: Und das sind natürlich, das ist in Asien so ähm, deswegen groß, weil da viel mehr Leute so ein Mobilgerät besitzen, als halt ein einen stationären Computer und die ja. Leute sehr viel mobiler auch in ihrem Alltag sein müssen. Also ja. ähm, ich habe mal... Ja, auch was, so,
0: was so Transitzeiten angeht. Ne? Genau. So ich mal eine Doku. zum Arbeiten und so.
1: Exakt. Ich habe mal eine Doku gesehen oder ein Artikel, war das glaube ich, den ich gelesen habe, über Indonesien. Ich bin halb Indonesier und da war irgendwie auch, dass die Leute irgendwie uff, also die verbrauchen einen Großteil ihres Tages sitzen, die irgendwo in irgendeinem Auto oder Bus oder sonst was, weil sie zur Arbeit pendeln und zwar... Ja. Unglaublich viel länger als wir. Die fahren irgendwie drei, vier Stunden ähm, zur Arbeit oder sowas. Krass. Und natürlich verbringen die mit ihrem Mobilgerät viel mehr Zeit, als mit irgendeiner Playstation oder sowas. Also.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum Handheld Gaming da so erfolgreich ist. Ne? Ich meine, ich weiß auch noch, als dieser, dieser komische Voice-Chat rauskam für die Nintendo Switch, ja. wo du das irgendwie mit dem Smartphone koppeln musstest, wo Leute hier auch gesagt haben, boah, Alter, das ist so umständlich, was soll das? Und ja. da haben halt auch Leute gesagt, ey, ganz ehrlich, ihr habt die völlig falsche Perspektive daraus. Aus ja. Sicht eines japanischen äh, Angestellten macht ja. das total Sinn, weil da läuft sowieso... Ja. Alles über Smartphone. Die sitzen morgens zwei Stunden im Zug zur Arbeit hin und abends zwei Stunden im Zug zur Arbeit von der Arbeit nach Hause. Ja. Ähm, die haben sowieso ihr Smartphone die ganze Zeit dabei. Für die ist das komplett logisch, dass das so funktioniert. Und das fand ich eine interessante Perspektive.
1: Das ist auch der Grund, warum von vielen Smartphone-Herstellern die Tablets, also die sehr großen Smartphones, die werden in Europa gar nicht angeboten, weil die hier eh kein ja. Schwein kauft. Aber in Asien gehen die ab. Da, da werden die Dinger nur gekauft, weil die halt möglichst große Handys haben wollen, weil sie den ganzen Tag da dran sitzen müssen. Ja. Also was das müssen sie natürlich nicht, aber ne, weil sie es tun, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, ja, und deswegen ist natürlich auch dieser ganze Markt da viel größer. Ähm, ich finde es dennoch irgendwie, also gerade, ich habe mir das dann angeguckt, Clash of, Clash of Clans, also das ist für mich so ein bisschen wie so ein Idol- Clicker. Äh, ja. ähm, und ich weiß nicht, also ich sehe da nicht so richtig, klar gibt es da dieses, diese skillbasierte Komponente, die für den E-Sports irgendwie wichtig ist, so, ne, also, ja. aber ich habe mir dann auch so eine Turniergeschichte da mal anguckt, wie sie dann da in dieser Arena dann stehen und dann gibt es dann irgendwie, die dürfen, glaube ich, ihr eigenes Handy nicht benutzen, dann kriegen dann irgendwie ein anderes Gerät, damit sie halt keine Trainer hm. verwenden oder sowas und dann Gucken weiter auf ihren kleinen Bildschirmen, stehen sich gegenüber und alle jubeln. Für mich, also ich, ich muss aber auch dazu, ich bin generell ja nicht so ein, ich bin ein e sports skeptiker ja. So, deswegen,
0: also nicht. <lacht> ja, der große Durchbruch von E-Sport soll ja auch seit Jahren kommen. Ich meine, das, das Ding verdient Geld, so ist es nicht. Ja, aber ähm, also definitiv. zur Primetime hier im Fernsehen läuft es noch nicht. Das ist anderen, an, in anderen Ländern anders, aber ja. ja. Ach, ich, ich habe da wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe da so gar keinen Einblick rein. Mir fehlt da, um ehrlich zu sein, auch wirklich das Interesse, das, ähm, ja, das ist okay. Ich glaube, man muss sich ja nicht für alles interessieren, aber das ist wirklich was, ich, ich interessiere mich auch bei, bei PC-E-Sport schon Ich glaube sehr eben, ich
1: glaube auch, dass die meisten Leute interessieren sich dafür, mit gutem Grund nicht für. Aber natürlich wird die Industrie da jetzt richtig viel Geld reinpumpen, weil die halt denken: ey, Jeder hat ein Handy, jeder kann die ja, sportler äh. werden. Wir müssen da richtig viel Knete reinpumpen. Und <lacht> ich glaube wirklich, das ist eine Blase. Das kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Also in, in Asien okay, aber in Europa sind wir einfach, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in zehn zu Jahren altmodisch
0: pff, und zu langsam. <lacht>
1: <lacht> ja oder zu fett, weil wir alle halt Vielleicht. alles zu Hause haben. Ja, ja, vielleicht. Und weil wir hier Homeoffice machen können und in anderen Ländern können sie es halt nicht. So.
0: ja was lustig ist, weil in anderen in, eigentlich in allen anderen Ländern das Internet besser ist. Aber gut, kommt Tja. auf die Jobs auch an. Naja, ähm, ja, also E-Sport-Pläne hin oder her. Ähm, ja, Mobile Gaming wird uns äh, noch eine ganze Weile begleiten, denke ich mal. Ich bin ein bisschen gespannt, ob diese Welten so ein bisschen mehr zusammenwachsen irgendwann. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum. Yeah. Und ich sag mal so, je größer der Anteil von Mobile Gaming wird, desto mehr wird auch die, was ich sag mal, eigentliche oder klassische Gaming-Branche wahrscheinlich noch nischenhafter werden, als sie mm. eh schon ist, wobei man da auch immer noch die verschiedenen Ebenen natürlich trennen muss, weil AAA ist natürlich gar nicht nischenhaft, also ja. ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, die interessante Frage, ob äh, Gaming, was ja immer beliebter wird, ähm, zahlenmäßig so dazu, eher dazu führt, dass dass es mehr in den Mainstream reinwächst oder dass der Mainstream mehr in diese Szene reinwächst? Ja, so, interessante das, Frage. Finde ich eigentlich, ja, und kann ich auch eigentlich nicht so richtig beantworten. Nee, ich auch nicht. Mobile Gaming hängt da natürlich irgendwie mit zusammen, gerade wenn du sagst Cloud Gaming, so. ich meine, wenn jetzt alle Leute, die irgendwie... Das war Level Cap Radio Folge. Folge spielen, 79. Stattdessen auf dem Xbox Game Pass ich ständig irgendwelche Spiele angucken, die eben ursprünglich vielleicht mal für Konsolen und PC gedacht waren, aber jetzt eben auch auf Handys laufen. Und dadurch natürlich auch eine ganz andere andere Art von Spiel sind. Weil ja. du hast eben schon gesagt, wie so ein Idle-Game, ähm, viele Mobile-Spiele sind ja wirklich mit einer ganz großen Idle-Komponente. Auch so diese ja. ganzen Auto-Battle-Dinger, wo du einfach vieles automatisieren kannst. Das sind im Grunde Action-Rollenspiele, aber im Grunde läuft alles automatisch aber Du kannst einstellen, dass das meist automatisch ablaufen soll, weil du einfach nicht ja. die ganze Zeit halt Eingaben machen möchtest. Das ist einfach eine andere Art von Spielen, das ist viel vielmehr diesem bunten Treiben einfach zugucken und ab und zu mal eingreifen. Das ist ja was, was ja. man beim klassischen Spielen am PC jetzt oder an der Konsole gar nicht so sehr will. Da will man ja beschäftigt sein. Mhm. Und ich glaube, Mobile-Spiele bedienen da auch einfach noch ein ganz anderes Bedürfnis. Definitiv,
1: glaube ich nach auch. Nach
0: Ablenkung ja. oder nach einer viel niedrigschwelligeren Form von Ablenkung. Ja, also finde ich jedenfalls ähm, interessant, ich was da noch ja. kommt.
1: Vor allen Dingen, wie du eben schon mal sagst, was da, was da jetzt sich zu was hinbewegt, so. Ja. Ne? Aber ja, das wird ganz viel auf die Bedürfnisse ankommen. Also ob die Leute, die in der Bahn morgens Handy spielen, irgendwann mal mit 6G überhaupt Interesse haben, dann irgendwas vom Xbox Game Pass auf dem Handy zu spielen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest irgendwie mh, diese beiden äh, Zweige näher zusammenbringt. Ja. Lang, auf lange Sicht, so kulturell und das fände ich jetzt nicht zwangsweise was Schlechtes, weil vielleicht, ja, vielleicht wird Gaming dann noch ein bisschen mainstreamiger. Es ist ja schon sehr mainstreamig und Mobile-Gaming ist sowieso total mainstreamig. Deswegen, ja.
0: Ja, die, man also man lernt ja auch voneinander, ne? Ich meine, das kann, kann schlecht sein. Also Triple A Gaming hat von Mobile Gaming unter anderem die ausbeuterischen äh, Finanzierungsmöglichkeiten <lacht> äh, gelernt. Yeah. Aber natürlich äh, hat zum Beispiel Mobile Gaming, ähm, ich meine, sowas wie Clash of Clans kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist ja letztlich eine sehr eingedampfte Form von einem klassischen Strategiespiel. So. Yeah, yeah. Und äh, das kommt ja auch irgendwo her. Und das ist, sind ja Aufbaumechaniken und sowas. Ähm, ja, oder wie gesagt, so diese ganzen. Action-Rollenspiele verdanken sich ja auch irgendwie Diablo und Co. So, also ja. da, da, da besteht ja ein Austausch und sowas wie Loop Hero wiederum ist ja dann, <lacht> wie du schon sagst, eigentlich das perfekte Handyspiel, weil es eigentlich ganz schon, viel ja. davon eben von solchen Mechaniken äh, sich nimmt und damit irgendwie Sachen macht. Ähm, ja, ja. Ist, spannend. ist spannend. Ist super spannend. Ja, es bleibt Wir auch weiter sehen. spannend,
1: was ich noch alles so mobile spielen kann. Ich habe mich jetzt auf diese Beta-Liste von Diablo Immortal setzen lassen, aber irgendwie. Mhm. Da kommt mal, das kommt mal so schwer ran, da kommt man so schwer ran. Ja, ich aber auch. <lacht> <lacht> ja, Pokémon Go habe ich aufgehört, keine Ahnung. Candy Crush wie meine Frau. Das habe ich nie angefangen. <lacht> und ich habe jetzt gesehen, sehr erfolgreich ist Coin Master. Nie gehört, keine Ahnung. Boah,
0: oh, das da habe ich vor einem Jahr, glaube ich, irgendwie mal von gehört. Das war auch so ein ganz seltsames Ding. <lacht> das, das, war, das klang auch ganz, 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 ganz hart am Casino vorbei. Irgendwie. Es hat
1: letztes Jahr genauso viel Umsatz gemacht wie Roblox, also das muss äh, schon krass halt. Krass,
0: krass, krass. Okay. Ja, ich spiele immer nur Wordle auf dem Handy im Moment, muss ich sagen. Das ist aber damit, auch cool. gehör,
1: damit gehörst du nicht zu uns Mobile-Gamern.
0: Nee. Ich finde gut, dass du mit dem wichtigsten Punkt der gaming-szenischen Anfängst, nämlich mit dem Gatekeeping. Das ist das Allerwichtigste, das muss als erstes mal stehen. Über alles Weitere reden wir dann, aber erstmal wird hier mal festgestellt, wer dazugehört und wer nicht. Ist so, ist, ist gut. Ist richtig alles gut, klar. Mensch. Fantastisch. Vielen Dank. Okay. Dann
1: würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Bis dann. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 82. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter hamlabum und Miro unter djmiru.